0: Hoje, na nossa série especial de entrevistas com os coordenadores dos caos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos contar com a participação da Procuradora de Justiça, Maria da Conceição. Ela que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça do MPRJ. Olá, doutora Conceição, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. Muito
1: obrigada, Juliana. Parabenizo vocês pela iniciativa de mais esse momento de integração social, eh, divulgando as iniciativas do Ministério Público e o aproximando cada vez mais da sociedade, que é para quem todos os nossos esforços são dedicados.
0: Imagina, doutora Conceição, eu gostaria de iniciar essa entrevista pedindo que a senhora explique, né, o que é o CAL Procuradorias, o que ele faz, doutora, como ele funciona?
1: Bem, a carreira do Ministério Público, ela vem disciplinada na Lei Orgânica Nacional, a Lei 8625 de 93, e lá no seu artigo 8º, inciso 1 tem a previsão dos centros de apoio operacionais das procuradorias e das promotorias. Esse artigo foi repetido na nossa lei estadual, que é o Estatuto Estadual do Ministério Público Estadual. E no artigo 7º, inciso 1 se não estou enganado, também repete, prevendo os centros de apoio como órgãos da estrutura institucional do Ministério Público. A verdade, o Centro de Apoio Operacional das Procuradorias, ela tem a previsão com o intuito de possibilitar o aprimoramento contínuo e permanente da classe dos procuradores de justiça, que são os órgãos de execução do Ministério Público que atuam ou representando junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de destacar que todo procurador de justiça integra uma instituição interna chamada Colégio de Procuradores de Justiça. E no nosso caso, nós temos uma singular particularidade, o nosso colégio é o segundo maior da federação, com aproximadamente 189 procuradores de justiça, que atuam diretamente dentro dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça. Nós somos em atividade dentro do Tribunal de Justiça em torno de 126 colegas procuradores de justiça atuando junto às câmaras criminais, junto às câmaras cíveis, junto ao grupo de câmaras criminais e junto à sessão civil. Porque existe também o Conselho da Magistratura e o órgão especial, mas que são atribuições originárias do Procurador-Geral de Justiça. É, funcionamos administrativamente com seis dedicados servidores que desempenham todo o aporte necessário para que o qual cumpra as suas finalidades, de propiciar esse constante aprimoramento, capacitação, atualização, o que mais for necessário dentro da demanda dos procuradores de justiça.
0: Perfeito, doutora. Falamos das atribuições aí do CAL Procuradorias. Agora, doutora Conceição, a senhora poderia destacar as principais iniciativas do CAL Procuradorias junto aos procuradores de justiça? Com certeza. Na verdade, o Centro de Apoio das Procuradorias, ele vem com
1: essa nova configuração de um órgão voltado estritamente para capacitação e atualização após a administração do doutor Eduardo e aí a partir de 5 de janeiro de 2017 o, o regramento que nos dirige é a resolução 1804 de 2013 e o, o Calprocuradorias ele tem na verdade o grande desafio de fomentar a conscientização dos procuradores de justiça acerca das inovações dentro da ordem jurídica destacando esse sistema de justiça que sabidamente nos últimos anos vem sofrendo um, um grande impacto com o número de legislação que vem sendo revista e atualizada. E no caso, até vou destacar aqui, ou sublinhar o Código de Processo Civil atual, cuja vigência se deu a partir de 2016, depois de um ano de vacácio, porque ele, na verdade ele é de 2015, mas que trouxe assim profunda modificação na cultura processual do direito brasileiro. Então hoje um dos maiores desafios para o Cal Procuradoria é fomentar essa contínua conscientização e reflexão acerca das inovações no sistema de justiça, além de fazer os colegas compreenderem também o impacto que a realidade digital vem trazendo para a atividade jurisdicional e da qual nós participamos como expressamente previsto no artigo 127 da Constituição, reconhecidos como agentes essenciais à função judicial do Estado. É, nós, sabidamente, nós estamos na era da informação. O volume de informações que nos chegam dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, são, são muitos, o volume é um volume imenso. E saber destacar deste volume, priorizar dentro das necessidades sociais, também é uma tarefa que nos acomete no auxílio aos colegas, no melhor desempenho das suas atribuições.
0: Perfeito, doutora. É, agora sobre os projetos do Cal Procuradorias, né? Quais são aqueles que merecem destaque? Nós temos é,
1: assim construído, temos tido muitas iniciativas. Nesse exato momento, eu vou sublinhar. O projeto Síntese, que é um projeto que começou a divulgação na internet, nos meios de divulgação, foi desenvolvido do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias, junto com o Laboratório de Inovação, com o Inova, e que vem, na verdade, atender a uma demanda no que concerne a atuação dos procuradores de justiça dentro do sistema de precedentes, que é um sistema novo inaugurado no Código de 2015. Ele visa, em realidade, encontrar ferramentas que nos permitam reconhecer, identificar as questões repetitivas dentro dos dados que existam na, na Corte de Justiça, no nosso tribunal, para que a gente, então, daí possa deflagrar as iniciativas que são acometidas ao Ministério Público nessa nova realidade.
0: Algum outro projeto, doutora, que a senhora gostaria de destacar?
1: temos inúmeros, né? nós temos inúmeros projetos, nós é, vimos também pensando nessa nova adequação da instituição no que concerne ao sistema de precedente, a necessidade periosa da gente trabalhar a integração das duas classes, eu não sei se, se vocês têm o conhecimento, mas o Ministério Público é formado por duas classes, a classe de promotor, que é a classe inicial de acesso à carreira institucional e a classe de procurador de justiça, que é a classe final que se chega depois de alguns anos de vida institucional. A fazer a integração dessas duas classes hoje é fundamental, porque o princípio da unidade ele é indispensável para que a gente possa conseguir resultados mais efetivos e em benefício da sociedade que representamos. Então, inúmeros projetos nós temos feitos junto com outros parceiros institucionais, com o IERB, na divulgação de cursos, né, na realização de palestras, é Atualmente estamos fazendo um minicurso de RDR com a Escola de Direito da Associação. Isso tudo sempre voltado para essa questão de possibilitar o melhor aprimoramento dos colegas, não só procuradores, mas também promotores de justiça.
0: Perfeito, doutora. A senhora falou dessa atual gestão, né? É possível destacar os principais desafios e as maiores conquistas do CAL Procuradorias durante essa atual gestão?
1: A maior conquista foi a, a configuração atual do Centro de Apoio das Procuradorias, que, criando esse órgão, na verdade se preocupou em, em um espaço, em fazer existir um espaço onde os procuradores de justiça possam produzir né, um resultado intelectual que vá constituir um acervo institucional do Ministério Público. Isso não existia até então. Né? E daí a gente reconhecer as demandas próprias dos procuradores de justiça. Né, os seus caminhos, as suas dificuldades, e nos ajudarmos mutuamente para construir esse acervo institucional, que ficará certamente para para as outras gerações. Né? Eu acho que esse foi o maior ganho no que concerne à segunda instância, com o que daí é decorrente, né? com tudo aquilo que o centro de apoio vem produzindo e vem propiciando aos colegas, na medida do que é possível, como órgão sendo recentemente instalado e no um sistema... Com tantas inovações e modificações apresentadas, seja no ordenamento jurídico e seja nas ferramentas que nós devemos nos utilizar para participar dessa realidade.
0: Tá certo, doutora. Agora sobre esse, esse período de pandemia. né? É, nesse momento de pandemia, doutora, houve algum trabalho em especial do Cal Procuradorias é, desenvolvido para esse período específico?
1: Bem, nós, nós levamos aos colegas os extratos dos atos normativos do tribunal, que na realidade deu uma dinâmica própria, né, excepcional, de atuação nesse período, a partir de março. Nós promovemos cursos virtuais porque, na verdade, o meio remoto hoje é o, é o instrumento de grande diálogo e, e comunicação dentro da instituição, e com isso também conseguimos trazer palestra do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, junto com a parceria com o Instituto de Educação Roberto Bernardi Barroso. Conseguimos também desenvolver o um método próprio de divulgação interna de todas as iniciativas adotadas por todos os demais CAUs, os CAUs, eu vou chamar os CAUs dos promotores, né, que estão no front da primeira instância, fazendo chegar aos colegas da segunda instância essas medidas que têm sido adotadas pelos valiosos colegas. Essa nova forma de integração através dos e-mails funcionais, né, grupos de WhatsApp também sendo inaugurado como uma forma de aproximar e fomentar a consolidação dessa articulação institucional.
0: Perfeito, doutora Conceição. Bom, infelizmente o nosso bloco de entrevistas vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer novamente a participação da doutora aqui no nosso programa e pedir que a senhora faça as considerações finais.
1: Eu queria agradecer a iniciativa do projeto, né, do programa, é, dizer que estamos todos nós vivendo momentos difíceis sobre todos os aspectos. né. É, destacar que a saúde é um patrimônio pessoal do qual cada um é responsável pela sua integridade, mas certamente a vinda em sociedade também nos torna responsáveis uns pelos outros, e o Ministério Público, tendo dentro de uma das suas grandes atribuições a representação dessa sociedade, vem desenvolvendo com seus melhores esforços, com as suas boas práticas, com muito esforço, muita dedicação e empenho de todos os seus integrantes, promotores de justiça e procuradores de justiça, o melhor que nós podemos fazer para garantir à sociedade o bem que ela representa.